0: De Stroom.
1: Ik ben nog niet eens helemaal het Vondelpark uitgelopen... en sta voor de deur bij Rogier van Duin, de oprichter van Rosecycle. Een ondernemer die uh, vol voor het ondernemen gaat... maar even vol voor de sport. Hij is Europees kampioen in zijn leeftijdscategorie voor de triathlon. Dus iemand die altijd vol overgave in zijn projecten duikt. Ik zeg Rosecycle, man. Ik ben toch niet de een of andere fitnessschool... Met mijn naam op de gevel. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Nee, ik denk dat het heel goed is om vaak
1: te huilen. We praten over routines. Wat een prachtige plek, joh.
0: Ja, ja het is een mooi plekje. Hè?
1: Midden in het bos, maar je ook, woont ook midden gewoon in de stad. het Vondelpark eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk wel. Hè. Zelfs een deurtje naar het park toe. Ja. En hier beneden, daar zie ik nog een gewicht liggen en iets wat op een sauna lijkt.
0: Ja, het is een tuinhuisje. Maar het is op zich wel een hele mooie plek om een, uh, om een sauna aan te sluiten, inderdaad. Ja. En een mooie ijstank. Ja, gaat die daar in de tuin? Ja, die gaat er wel naast, staan, denk ik. Ik ben wel geïnspireerd door jouw uh,
1: ijskoude badensvochten, Arie. Ja, ze genieten, hoor. Ja. Ja. Maar neem, neem eens mee naar jouw dag. Van hoe begint die? Um, nou ja, ik, vanochtend
0: bijvoorbeeld uh, in de winter sta ik wel altijd iets later op dan in de zomer, merk ik. Hoe laat? Ik, ik zet geen, geen, geen wekker. Dus vanochtend was ik om half zeven wakker. Het eerste wat ik dan doe is uh, een klofje aantrekken. En je hebt mijn grote vriend ontmoet, hè? rover, de labrador. Uh, dan loop ik het park in en dan uh, neem ik even echt de tijd om uh, gewoon een hele relaxe wandeling te maken. En ik, dat wandelen, dat is ook iets nieuws wat ik heb ontdekt. Dat is wel heel erg fijn, hè? Als je altijd maar druk bent en aan het rushen bent op de fiets... van afspraak naar afspraak... toen ik die hond uh, vijf jaar geleden uh, uh, kreeg of uh, had besloten om, om te nemen... Uh, ben ik eigenlijk voor het eerst gaan wandelen. En dan ga je gewoon op een hele fijne manier... Uh, 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 veel langzamer dan, uh, dan normaal je leeftijd, mooi, of, uh, je, je dag. Je komt mensen tegen, je maakt een praatje. En ik vind dat toch iets heel erg ja, prettigs hebben. Wat is dat, denk je, dat je dat, dat, dat zo fijn is? Nou, dus voornamelijk niet dat gejaag. Uh, gewoon een tandje eraf. Ik denk ook ja, dat bijvoorbeeld het werkwoord lummelen... dat hoor je, het oud-Hollands werkwoord. Ja. Dat doen mensen denk ik ook te weinig. Gewoon lekker niks doen, een beetje in ja. de natuur rondlopen. Lumelen, ja, mijmeren. gewoon lummelen, mijmeren. Een beetje om je heen kijken, met mensen praten. En, uh, onder een boom zitten. Ja, onder een boom zitten. <laughs> een stok weggooien, een bal uh, laten ophalen door je hond. Um, dus, dus zo ben ik vanochtend begonnen. Daarna uh, ben, heb ik de fiets gepakt. Ben ik naar uh, Movements uh, Yoga uh, gereden aan de overkant. Uh, dat heb ik sinds rec redelijk recent ontdekt. Uh, Pilates, hot Pilates. Nou, echt super, super fijn. Uh, een uurtje. Ja, want beschrijven het eens. Uh, ik zou... Hot, gewoon Pilates... Het is gewoon een, een full body exercise. Alleen met lichaamsgewicht trainen. Dus zonder, zonder gewichten. Het is echt wel pittig. En in de hitte dus. Ja, in de hitte. Dit is dan denk ik 40 graden. Uh, dus je, het is uh, ja, lekker zweten. Ik merk gewoon dat het voor mij heel... Ja, ik, ik heb mijn lichaam vindt dat heel prettig. Um, en daarna even snel onder de koude douche. Ja, die hebben ze daar buiten staan. Ja, dat is fantastisch. Tussen even de bamboe. Tussen de bamboe. Um, nou, op de fiets terug. Um, koffertje halen uitgebreid ontbijt maken en ja dan begint de dag. En dat is dan vandaag. Hè. Het is iedere keer natuurlijk anders. Soms heb je gewoon veel afspraken Soms kan het niet. Uh, in de zomer sta ik denk ik toch wel gemiddeld een uurtje eerder op, gewoon door het licht. Uh, ja Je hebt toch een beetje, ook als mens merk ik tenminste, het is toch een beetje de winterslaapmodus uh, waar je in gaat. En ik heb dan ook wel meer slaap nodig, ja? merk ik. Ja, ja.
1: Maar even, want jij bent, je hebt natuurlijk een flinke onderneming. Twintig mensen op
0: kantoor. Ja, inmiddels wel, ja. Dus ja, twintig mensen op kantoor. In totaal iets van 300 die voor, voor ons werken. Inclusief van het studio personeel en de
1: uh, instructors. Dus het is inderdaad een flink bedrijf geworden. En voordat we over de bedrijven ja. tot stand komen... dit het hele idee, het is een prachtconcept, ja. gaan praten. Um, even, want dat is eigenlijk heel... Ja, voelt modern, weet je wel. En jij komt zelf ook uit een, een wereld van, van, van quote en ondernemers en... Uh, wat je allemaal hebt leren kennen. Ja. Uh, daar ging het vaak over. Uh, lang werken is goed. Hard werken is goed. Uh, branden, jagen, beuken, lange ja, uren, lange klopt. dagen, ja. weinig slapen. Ja. En hoe jij nu omschrijft hoe jouw dag begint als ja. succesvol ondernemer. Iemand met veel verantwoordelijkheid en veel uh, mensen uh, waar je mee bezig bent. Elke dag weer. Klinkt als een lekker, kalm begin. Hoe kan dat?
0: Nou, daar heb ik wel bewust voor gekozen. Wat jij zegt is waar. Uh, ik kom ook uit de klassieke school van uh, uh, sowieso eerst uh, hard studeren. Uh, daar was ik trouwens niet heel erg succesvol in. Uh, daarna ga je voor een baas werken en dan ga je carrière maken. En dat is inderdaad gewoon knallen, beuken, uh, uh, veel uitgaan. Uh, Ari, daar kennen we elkaar van. Ja. Daar wil ik het ook nog even over hebben. <laughs> dat de, de eerste keer dat ik jou zag was is twintig jaar geleden. En dat was vrijdagavond. Iedere vrijdag gingen we naar de sinners. En daar stond Arie achter
1: de bar. Als, als... Ja, Palladium. Palladium stond ik achter de bar. En daarna gingen okay, we naar de sinners. Okay, ja. nog even dansen. Palladium ja. achter de bar inderdaad. Ja, ja.
0: En uh, als, als grote hunk. Uh, maar dat heeft bij mij ook wel uh, sporen achtergelaten. Ja. Uh, dat was ook een tijd gewoon van veel experimenteren. Dus drugs, uh, ja, ja. veel drinken, slecht eten. Gewoon slecht voor mezelf gezorgd. En uh, daar, ik heb ook daar, wel, ook, daar heb ik nog steeds wel last van. Hè? Dus ik heb daar op een gegeven moment een probleem gekregen met mijn darmen. En dat, heb ik, daar, dat heeft echt lang geduurd voordat ik achterkwam dat het daar het probleem zat. Zo. Omdat je alleen maar aan het doorjagen bent. Je hebt eigenlijk geen rust. En op een gegeven moment, um, dus ook hoe ik uit, uiteindelijk terecht ben gekomen bij, uh, bij Cycle, Is dat ik uh, continu ook van avontuur, zakelijk avontuur naar avontuur sprong en dat ik, ik daarachter kwam... dat mijn intrinsieke motivatie had echt alleen maar te maken... met succesvol worden, vertaald in geld verdienen En wat voor ondernemingen waren dat? Dat, dat, wat, dat liep vanuit één... ik denk dat ik uiteindelijk zes, zeven bedrijven ben gestart. Uh, als je kijkt uiteindelijk... dan is eigenlijk niet één het succes geworden... waarvan ik had gehoopt. Omdat ik ook altijd die onrust in mezelf had... dat ik het nooit... Tot het, ik, ik ging daar nooit echt voor. Ik was er wel heel erg mee bezig, maar ik had niet de connectie dat ik daar uiteindelijk gewoon een groot succes van kon maken. En dat waren bedrijven, waar bijvoorbeeld een bedrijf waren de eerste in het ontwikkelen van mobile apps, echt nog pre-iPhone, uh, mediatechnologie, een platform waarmee mensen grote groepen uh, stroom en, uh, en, en gas konden inkopen. Um, een tijdschrift voor middelbare scholieren... wat wel heel erg leuk was. Oh, Pau ja, ja. Pauze. Misschien ja, dus heb je er wel een keer ingestaan. Ja, ja zeker. Um, en uiteindelijk kwam ik op het punt van... joh, Rogier, het is gewoon nu klaar. Dit gaat niet verder. Dit heeft geen zin. Um, ik ben toch gestopt met werken. Dat was, uh, ik denk, rond, 2000, rond 2014, na nou, zeven jaar geleden. En toen ben ik gewoon heel ja. erg rustig gaan nadenken... van wat, wat wil ik nou? Hè? Wat is nou mijn purpose? Hè? Waar, waar, waar ben ik voor leven... Uh, en ik heb, ben altijd heel sportief geweest. Niet in die periode. Niet toen ik zo bezig was met, dat, uh, met het uitgaan. En uh, ja, met, met allerlei randzaken. Maar daarvoor, ik was gewoon zo'n klassieke Hollandse jongen... die zeg maar, op de tennisvereniging zat en hockeyvereniging. En ik was in allebei echt wel goed. Uh, ik heb toen ben toen naar Amerika gegaan. Ik een scholarship gekregen met tennis. Nou, supergaaf. En dat verzakte toen ik terugkwam in Amsterdam. Want ik, ja. ik werd opge... Sociale mogelijkheden. Precies en uh, uh, dus uiteindelijk dacht ik van ik moet een stapje terug doen, ga nadenken wat wil ik, en het, het sport kwam meteen bij mij terug
1: uh, maar even, even, ja. even nou, voor, voordat we dat pad te, dat hazenpad opgaan ja. um, dat moet ook kunnen je moet maar net kunnen kiezen om dan even een jaar niet te gaan werken en uh, dat kon dus dus de ondernemingen daarvoor had je genoeg gespaard en genoeg uh, opgebouwd om dat te kunnen doen
0: Zeker, ja, ja. Dus dat die, die luxe had ik wel. En um, ja, dus, dus uh, ik ben eigenlijk via een vriend van mij die zei van, joh, uh, we, we laten een keer een triatlon doen. En ik zei, nou, dat is, dat is wel een tof idee, want gewoon uh, gewoon aan op de Hij zei, nou, is goed, schrijf je in, is de website in Noorwegen. Ik zei, ja, Noorwegen, dat is wel weer. Uh, hoe ziet dat eruit dan? Ja, nee, dus schrijf je naar nou maar in. Dan gaan we. Dus gewoon, het is gewoon wordt gewoon gezellig en een leuke uitdaging. Dit zijn de goede vrienden. Hè? Precies, precies. En, en dat was dus een einde van extreme tri triathlon. En dat was zwemmen in de fjorden en, en een soort uh, fietstocht met drie keer de uh, d'Huez op. Uh, daarna uh, de berg meer opklimmen dan, dan rennen. Maar dat maakte wel heel veel indruk op mij. En Ik wat voel, was dat? Wat? Nou, dat, er zijn weinig of er zijn een gelimiteerd aantal momenten in leven die je echt zeg maar, op de seconde iedere keer kan blijven terughalen. Dat zijn toch de herinneringen die heel veel impact maken. En zo'n triathlon, dat maakt heel veel impact omdat je gewoon, je bent daar er ergens, je bent er mee bezig als een soort journey om daarvoor fit te worden. En dan die dag is natuurlijk eigenlijk gewoon het feestje. Want dan ben je er klaar voor. Ja, die ben je natuurlijk heel onzeker, je bent heel gespannen, zeker die eerste keer. En dat doet heel veel komt ook door heel veel stofjes in je, je hersenpan vrij. Um, en ja, vervolgens heb je dan heb je het afgemaakt en dan voel je natuurlijk
1: ook enorm trots. En sterk. Maar zo'n eerste keer en helemaal onder zulke omstandigheden. dan kom je toch ook van alles tegen. mannen met hamers en, en, en twijfels. En... Absoluut. Nou, gaaf, als
0: ik ook terug, als ik die foto's terug zie. dan is het echt een, dat ik denk ik van wow, je bent wel echt diep gegaan. He, niet echt per se heel erg gezond. Nee. Nee, dat is dat echt lijkwit. En het was ook echt koud. En op, als je al bovenop die berg kwam het fietsen, lag er letterlijk gewoon het ijs langs de kant van de weg. En dat was dan in augustus.
1: Um, dus ja, je komt jezelf wel tegen. Hè? Zeker zo'n eerste keer. En, en dan in zo'n periode dat je nog aan het nadenken bent van... oké, okay, dit pad wat ik op was, dat, dat is het niet voor mij. Wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Dan ben je vooral met die vragen ook bezig tijdens zo'n tocht, lijkt me of niet?
0: Nou, op dat moment niet. Op dat moment ben je eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. Uh, je bent jezelf alleen maar moed aan het inpraten. Van rustig blijven. Je kan het. Zoveel uh, kilometer nog. Het is heel erg één op één. Er is weinig ruimte om, om, om met je gedachten zeg maar, weg te uh, wandelen... naar allerlei nieuwe fases in je leven, et cetera. Het is echt een bikkelhard gevecht, één op één. Overleven? Overleven, ja. ja. Zo voelt dat echt. En dat is eigenlijk met al die wedstrijden die ik daarna nog heb gedaan... iedere keer hetzelfde geweest. Uh, ja,
1: en even om, eh, om mensen die luisteren ja. een indicatie te geven. Want weet je heel veel mensen proberen een triathlon of doen... Maar ik sprak mijn broer in volle dat is En die ken jij ook. En uh, die zei: Ja, Rogier, die rent ook echt tijden op zo'n triathlon. Wat jij laatst op was, het op uh, Mallorca? Welke nee, was ik, dat? Ja,
0: dat was uh, vorig jaar juni in uh, Elsendoor in Denemarken. Ja, de, de Europese kampioenschappen.
1: En hoe deed je het daar? Ja,
0: Europese kampioen geworden. Kijk. Dus ja, mag wel even gezegd worden hier, ja. hè? gedeeld worden met de luisteraar. <laughs> Dan moet ik er wel bij zeggen dat het in mijn leeftijdscategorie was. Ja, huh? dit, ik, dit ik nee, ga je niet ik, dit ga je, ik ga je, je niet vertellen welke dat was. Um, maar ik was ook in de leeftijdscategorie daaronder ook de snelste. He? Dus, dus uh, dat is wel. Uh, dat, daar ben ik ook heel erg trots op. En dat was voor mij was dat een, uh, een verrassing. Ik, ik, ik ben geen professioneel atleet. Ik ben, doe altijd, heb altijd op amateurniveau gedaan. En dit wat, ja, ik was echt wel heel erg fit. En uiteraard, want anders kan je dit niet doen. Um, maar inderdaad, het was de halve afstand. Hè, de de, de, de ARMN 70.3. Uh, 29 minuten zwemmen. Uh, fietsen, 41 kilometer puur gemiddeld. Dus dat was iets van 2.09 uit mijn hoofd. En uh, de halve marathon in 1.21. Uh, en daar heb ik, me, daar, vooral dat laatste heb ik me echt over verbaasd. Dat ik dat, dat, ik dat in me had. Hè. Dus dat loop je ongeveer 3, 53 minuten per kilometer gemiddeld. En toen ik dat ook voor de eerste keer zag op mijn horloge. De, de eerste, eerste lap, zeg maar, na een kilometer. Uh, toen dacht ik eerst nog van, daar zit een fout in. Hè. Zit een, ik, had, ik heb dat Stride, dat is zo'n zo chip. Hij zegt maar ja, aan je ja. chip. Dat is zo'n uh, zo apparaatje die aan je schoen vastzit. En die, ga, die zit er wel eens naast. Ik nou, dit, dit klopt gewoon niet. Maar dat bleef de kilometer na kilometer bleef het zich herhalen. En ik voelde me zo sterk. En dan ben je Op, wel, op een gegeven moment ben je, ben je, vraag je natuurlijk af... hoe lang ben ik in staat het vol te houden? Want het voelt gewoon voor mij... alsof je in een continu soort sprintmodus zit. Uh, wanneer komt die man met de hamer? Maar die is nooit gekomen. Wow. Dus uiteindelijk kom je over die finishlijn. En uh, ja, mijn, uh, ik, ik deed dat samen met, uh, met mijn coach... He, Ramon Siriadi, ja, oh, ja, 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 Die ken ja. vast wel. oud ja, basketbal, ook. Zeker. oud ja. oud
1: Oud-voorzitter van ja. uh, Apollo Amsterdam nou, ook. Uh,
0: en die... Uh, dat zal hij misschien niet te leuk vinden... dat we nu weer meteen deden op de podcast. Maar die kwam later binnen. Die kwam na mij binnen. Um, en die werd geruldigd als Europees kampioen... in zijn levenscategorie. En ik had nog niks gehoord. Dus... Dat was 35 plus, hij werd eruit gehaald Dus, ja, dus ik kom naartoe, ik zei, wat er gebeurt nou? Je bent Europees kampioen. Ik zei, maar ik, en ik dan? Dus ik naar die organisatie. Oh ja, nee, jij trouwens, jij bent ook Europees kampioen. Bij deze. <laughs> dus allebei Europees kampioen. Dus dat was wel, dat zijn ook, ja, ja dat zijn natuurlijk fantastische momenten. Hè, om dan ook samen dat te ervaren. Want het is natuurlijk een hele sol solistische sport. En ja, verder.
1: En, en die stride die je hebt, dat, ja. waarom kies je dat device over anderen?
0: Nou, ik, je bent natuurlijk uh, als, als triatleet... en dat zal ook voor, 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 voor marathon voor Klaas gelden... je bent altijd op, op zoek naar nieuwe gadgets. Hè. Daar ben je altijd heel erg gevoelig voor als sporter. Om al te kijken van, joh, hoe kan ik nou nog meer eruit halen? En data is natuurlijk een van de belangrijke dingen... om dingen ook te, te verbeteren en te evalueren. Uh, en, uh, nou ja, goed, Ramon kwam erbij. Uh, hij ligt nu alweer een tijdje in de kast, moet ik heel eerlijk zeggen. Want na die EK heb ik weinig... Meer gedaan. Maar.
1: Hoe komt dat? Dat je dan denkt van oké, okay, dat heb ik ja, op het hoogste niveau ja, gepresteerd. Ja. Nou, Nieuwe ja, uitdaging? Dat, is een, dat is
0: een gevoelig onderwerp. Omdat uh, ik, ik kreeg, uh, ik, de, de, de ambitie was gewoon om echt door te pakken. Dus ik, ik wilde, uh, ik had me gekwalificeerd voor wereldkampioenschap in Utah. Wij zouden me naartoe gaan in september. Uh, ik zou, ik wilde me kwalificeren in Kazachstan voor de, de hele arm en afstand in Kona. Nou, als je dit soort tijden natuurlijk uh, uh, haalt, uh, dan is dat een appeltje-eitje in principe. Alleen ik kreeg een week na die, uh, na die EK, kreeg ik covid. En dat vakte er toch wel bij mij in. Logisch, want ja. mijn weerstand was natuurlijk gewoon... Na zo'n tocht. toten, weet je. Dat was, dat zat op, bij het, ik zat helemaal bij het putje van de, van de, van de douche, zeg maar. Um, en daarna, dat duurde toch wel een tijdje. Dus ik ging dan af en toe wat trainen. Maar ik merkte dat het lichaam toch niet klaar voor was. En toen werd mijn business ook weer opgestart. Eh, dat bedoel, Je weet er zelf alles van. We zijn natuurlijk drie keer de deuren moeten sluiten. Bijna toen, een jaar. in bij elkaar. bijna ja. een jaar. Uh, en als je dat dan weer meemaakt. En ook de fase waarin wij zaten. Wij waren op het punt om ook internationaal onze eerste studio te openen in Berlijn. Dat, dat, daar wil ik ook van genieten. Eh, daar wil ik ook bij zijn. En uh, dat hele harde trainen gaat dan ook toch wel weer lastig... met gewoon veel aandacht besteden aan, aan andere zaken.
1: Het slokt wel veel op. Want, want omschrijf dat is, dus uh, het harde trainen. Waar bestaat ja. zo'n trainingsweek bijvoorbeeld uit voor zo'n triathlon? Um, nou, ik, ik trainde eerst... Dat is toch
0: wel grappig. Uh, even nog dan een stapje terug... Uh, toen ik uh, in 2019 nam ik een uh, financieel directeur aan, Etienne. En die, die vertelde mij van, joh, ik, uh, ik, doe, ik doe Ironman. En ik had toen zes jaar niks meer gedaan aan triathlon. En ik dacht, godverdomme, als hij dat uh, nu weer doet, dan moet ik eigenlijk ook weer gaan. Dus toen heb ik me ingeschreven voor een Ironman in Estland. Dat is de hele afstand. Uh, getraind, maar het is ook een... zo mooi dat het in landen als Kazachstan en maar een, Het is ook in andere landen. Maar ik vind het ook wel leuk om dan naar plekken te gaan... waar je eigenlijk nooit, nooit komt. Ja, Want dat, ja. dat, is, dat is ook wel, wel, wel weer spannend. Ja. Um, en toen trainde ik acht uur per week... wat echt heel weinig is voor een, voor een hele triathlon. En ik ging er naartoe en ik deed echt supergoed op die hele afstand. En ik ontmoette daar Ramon. En die zei tegen mij van tevoren al... Maakte zij grapjes over mij. Dat vertelde hij me achteraf, hij zei, die regier, die gaan we in de gaten houden. Want die gaat er zo hard af. Die is gewoon helemaal niet fit. Die, dat kan niet wat hij heeft gedaan. En dat je zo relatief. Omdat weinig ik, relatief trein... weinig ik had relatief weinig. Ik had nul interval training. Ik trainde gemiddeld 8 uur uh, per week. Ik had niet, uh, nooit langer gerend dan 15 kilometer. Uh, ik had uh, nooit langer gefietst dan 100 kilometer. En dat was uh, gewoon een heel relax schema. Het ging allemaal prima. En ik deed het eigenlijk heel erg goed die dag. Maar dus en hij,
1: waarom had je daarvoor gekozen? Want... Omdat dat gewoon een
0: bepaalde methodiek is. Het ja, is een bepaalde methodiek waardoor je puur alleen maar op een bepaalde hartslagzones traint. En dat is precies de hartslagzonde waar je het langst ook in sport tijdens die wedstrijd. Het ja, is natuurlijk duur sport.
1: Dus waar de rest dacht, hij heeft zich een beetje makkelijk van afgemaakt. Had jij juist verdiept en was niet.
0: Precies, dat was, het is een hele methodiek. En dat sluit goed aan bij als je dus nog veel andere nog leuke dingen daarnaast wil doen. Maar toen ontmoette ik Ramon. En die, uh, Ramon is uh, de oprichter van Apollo Endurance. Een triathlonvereniging, triathlonclub. Uh, ik zou iedereen aanraden. Als je met triathlon gaat starten. sluit je erbij aan. Want het is gewoon veel leuker om het samen te doen. En er zit gewoon heel veel kennis in die groep. Nou, einde advertentie. Um, en Ramon zei tegen mij. Ga bij mij trainen. En dan zal je zien dat je veel en veel beter kan. En ik, ik, ik raakte wel getriggerd ook. Omdat er allemaal leuke kerels grond liepen. Uh, en dat ben ik toen gaan doen. Toen heb ik Dubai gedaan, de half afstand. In uh, maart dit jaar. En dat ging echt al vlammend, zeg maar. Dus toen dacht ik even, oké, okay, dit, dit smaakt er meer. Nou goed, toen inderdaad... Uh, 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 Elsenoor gedaan, Europees kampioenschap. En toen wilde ik natuurlijk al die andere dingen nog doen. Het bedrijf ging open, COVID. En de aandacht ging ergens anders aan toe. Maar als je zo hard getraind hebt en dat trainingsschema toen voor die EK, dat gaat echt gemiddeld dan naar dubbele, naar 15, 16 uur per week. Dus je traint iedere dag twee keer. Dus je gaat s ochtends zwemmen, je gaat s'avonds ga hardlopen of zwemmen en fietsen of andersom. Je doet krachttraining, je doet yoga, je bent er de hele dag mee bezig. Je bent met gadgets bezig, je bent met voeding bezig, wat super belangrijk is. Je wil herstellen, je wil goed slapen, je wil goed eten. Um, dat is echt een lifestyle. Eh, dus dat is echt, eh, dat haakt erin. Maar goed, dus eh, eh, dan, dan, als je dat dan niet meer doet en je bent Europees kampioen geworden. Ik vind het heel lastig om vervolgens dan weer iets te gaan doen aan zo'n wedstrijd te beginnen. Ik wil dan ook gewoon weer winnen. Dat is, dat is gewoon, dat zit in mij dat je dan, als je dan een wedstrijd doet. Ik doe het niet meer om een ARM te finishen. Eh, dat, is, dat, dat, is, dat is niet waar ik me van wakker dan van word. Dus je wilde all-in gaan de volgende keer weer. Maar daar moet je wel de ruimte voor hebben. Maar ik mis het ook. Dus dat is de hele tijd die balans. van Ik mis dat hele harde trainen. Want ik zou zo graag weer die fitheid willen voeden. En die, dat sterkte wat ik had in Denemarken. Maar die hele weg om daar weer terug te komen. Dat is echt, echt, echt heel hard trainen.
1: Nu, terwijl er ook zoveel gebeurt in je bedrijf. Precies. Want neem me daar eens mee. Ja. dat is in, dat, in die periode dat je had besloten... Van, ik ga even niet meer dit pad verder af. Ja, deze dus ondernemende... even terug inderdaad
0: terug naar die triathlon... waar ik toen in Noorwegen was beland. Daarna ben ik naar Brazilië gevlogen. Ben ik gaan surfen. En Ik was een beetje op een, op een tocht... van wat ga ik doen met sport? Ik wist inmiddels wel dat ik iets wilde gaan doen... in de sportbranche, fitnessbranche. Alleen wat wist ik niet. Dus ik dacht, misschien moet ik een, een stride-achter product gaan ontwikkelen. Misschien moet ik een nieuw... Kleding, sportmerk starten. Ik had geen idee. Een paar maanden in Brazilië gezeten, in Florianopolis. Kitesurfen, golfsurfen. Naar New York gegaan. Ik wist natuurlijk dat daar heel veel gebeurde in die fitnesswereld. En toen raakte ik wel geïnspireerd door alles wat ik daar zag. Teruggekomen. Vijf spinfietsen besteld. Hier beneden in de keuken neergezet. Een paar mensen uitgenodigd. En ga rommelen gewoon. Noem het maar lummelen, maar dan op de ja, fiets. Ja, maar
1: neem het daar eens in mee. Want je was in New York en daar is echt veel. En ouais. een stad, <Sungestand> zo groot kan het ook allemaal. Ja. Hè, waar hier soms dingen te niche zijn, te kleine doelgroep. Ja. Kan daar alles eigenlijk. Ja. Je komt terug en je zet die fietsen neer. En dan ging je eigenlijk vrienden lesgeven? Nou,
0: ik heb uh, de, de, dus we hebben gewoon mensen uitgenodigd. Hè? Ik heb, in eerste instantie wist ik, okay, ik ga een bedrijf bouwen. En we gaan boutique fitness. Dat was toch niks in Amsterdam. Dit is 2015.
1: Ja, spinning was eigenlijk altijd in klassieke Precies. sportscholen. Vondelgym
0: was er wel, volgens mij. Ja, ja. Ja, die waren er al. Ja. Jullie, dat, was, uh, dat was de enige volgens mij, die jullie waren de enige die ook echt gespecialiseerd waren in groepslessen. Ja. In ja. Kickboxen, et cetera. Ja. Um, maar je had nog niet boutique fitness één. Oftewel, je, we gaan één workout ontwikkelen. En daar gaan we ons helemaal op focussen. En daar bouwen we iets omheen. En ik wist inmiddels wel dat die, die fiets, die heeft wel iets magisch. hè. Als je een fiets, als je, of een spinfiets, als je daar, of gewoon een normale spinles ook. Het is de, de repetitive motion, het repetitieve, je raakt in een soort trance na een kwartier of twintig minuten. Nou, daar hebben daar iets omheen gebouwd. Donker, kaarslicht. Je bent een keer geweest hè? Ja, ja, heb je een ja, keer ja, ja, gespot ja, ja. Uh, in onze eerste studio. En kaarslicht, donkere ruimte, repetitive motion, en dan de combinatie met een hele goede instructor. En bij ons, wij proberen echt iets extra's in die lessen te stoppen... wat niet te ma niks te maken heeft met fysieke fitheid. Dus niet alleen maar je moet harder of zachter trappen. Je moet... Uh, staan bij, zitten. Staan zitten. Het gaat voor ons echt om iets mee te geven. Omdat juist omdat je in het donker zit... ik je raakt in die trance, sta je open voor... Inzichten van iemand anders. Ja, het is en die, bijna die komen religieus.
1: Om nou, te nou ja, dat klinkt spiritueel. spiritueel. Het is spiritueel,
0: precies. En die mensen zijn bij ons opgeleid om dat extra mee te geven. En wat in voor daar heb je
1: het over dan? Doen ze allemaal iets het, anders? Je
0: kan het, ze doen allemaal wat anders, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde methodiek achter. En je kan het, uh, zeg maar, misschien uh, samenvatten als lifestyle coaching. Uh, dus iedereen zit natuurlijk met bepaalde uh, stress... ook soms in een les. He, je kan natuurlijk een uh, slechte dag hebben gehad... Met je, met, je, met je partner. Je kan gezeik hebben op je werk. En bij ons merk je dat mensen dan... Die een, dat, 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 dat stressmoment laten gaan. En daar wordt vervolgens... op een abstracte manier... wordt er iets meegegeven. He, waar heel veel mensen... het soort generiek... Uh, uh, ja, coaching eigenlijk. Waar, waardoor je... ja bepaalde puzzelstukjes in elkaar vallen eigenlijk voor op die dag. En eh, om dat te gaan benoemen, dat is lastig. He, dat moet je echt een keer ervaren. Maar dat is wel het succes van Ro Cycle. Dat, is, dat heeft niks te maken met... Je zal ons ook nooit horen... je moet afvallen, je moet, eh, je moet sixpack krijgen. Dat is niet wat wij zijn. Het gaat bij ons echt om... Het moet, kijk, wij, wij geloven heel erg van... in, 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 in fitness moet leuk zijn... Want dan haal je het langer vol. Dus er zit een heel erg fun element in. En dat stukje meegeven in dat, in dat coachingprincipe. Dat maakt het echt waarom mensen feils terugkomen.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ja, en jij beschrijft nu die, die, dat type les in het donker met dat kaarslicht... en uh, die, die bijna spirituele ervaringen... dat mensen juist in de veiligheid van het donker samen iets doen... Uh, en de, ondertussen ook keihard trainen, want dat is natuurlijk ook nog eens een keer dat erbij komt. Maar ja. je hebt ook uh, lessen van juist met harde muziek en bijna een soort clubachtig gevoel. Hè? Ja, Die, bij, ons, uh, bij ons is
0: muziek heel erg belangrijk. En uh, muziek is uh, ook gewoon gedurende de hele uh, geschiedenis van de mensheid belangrijk geweest. Hè? Muziek, daar open je door. Ja, je, je opent daardoor als mens, je gaat bewegen, er is interactie. En dansen is ook in de eeuwigheid is dat, uh, vinden mensen dat leuk. En dat is ook het succes. Denk ik, van Roosak, die muziek verandert mee. He, je hebt natuurlijk nu is het uh, tenminste niet nu, maar in, om, een paar jaar geleden. Ik weet het niet meer, maar een paar jaar geleden. Nee, even grappig laatst word ik van ja, we hebben een, uh, een, een bicep lesje. Ik zeg bicep, maar we gaan niet alleen maar armen trainen. Maar dan is het dus kennelijk een artiest geworden die heel erg populair is. <lacht> dus je moet mij niet meer aan die knoppen laten draaien. Hoor. Uh, want ik heb het al over Lady Gaga en Rihanna. Snap je? Dat, is, ja, uh, ja. dat kan dat kan, ja, Dat oh, Dan ik zeg je
1: iets trouwens. Want dat vond ik zo sterk. Zag ik jou op social media. Dat je de eerste periode heel veel zelf les gaf. toen je het aan het opzetten was. Ja, klopt. En dat je op een gegeven moment aan je, uh, je mensen, de leden, gevraagd hebt. Weet je, dus verschil in, in instructeurs. En dat daar eigenlijk uitkwam dat je zelf niet bij de beste bent. Meer... Moeten we dit nou echt hierover gaan nou, hebben? Nou, weet je wat ik zo mooi vond? Het gaat. Bij ondernemen en bij, helemaal als je uitbreidt en zo. En sowieso op social media gaat het zo vaak in, waar ben ik allemaal goed in? Ja. En um, ik vond dat zo'n mooi kwetsbaar post, omdat je eigenlijk zei van, ik, ik, de mensen hebben het zo ervaren dat ik op dat moment niet meer de beste of niet ja. meer goed was. Dus ben ik ook teruggestapt als instructeur, omdat anderen dat beter deden. Ja. Ik vond dat heel mooi, heel sterk. Ja. Nee, dat is,
0: dit is wel... Ik denk dat het überhaupt voor iedere ondernemer belangrijk is... om uh, een bepaalde fase goed zelf te reflecteren... van wat is, mijn, wat is de toegevoegde waarde in dit bedrijf van mijzelf? En als ondernemer begin je natuurlijk als iemand die de zaak draagde. Dus we hadden één zaak... Uh, en ik ben het bedrijf samen met, uh, met Roekjes van de Noord begonnen. Ook daar wist ik al meteen, toen ik aan het bedrijf begon... ik ben niet goed... In het operationeel runnen van het bedrijf. Ik ben geen manager. Dat moet je niet aan mij overlaten. Want dan gaat iedereen gillend bij me weg. Ik ben iemand van. We moeten naar voren. Ik, heb iemand, ik ben iemand met visie. Ik ben iemand met heel veel creatieve ideeën. Dat gaat niet. Als je dat in je eentje met personeel doet. Dan worden mensen soms helemaal gek. He? Dat is, dan heb je rogier met z'n ideeën. Je moet niet te veel mensen met ideeën hebben in je bedrijf. Daar nee. ben je achter gekomen. Ja. Eén is genoeg. Um, dus Roxy erbij ben Zij is... Ik zeg, leg ook altijd uit: Roxy runt het bedrijf en ik groei het bedrijf. En dus dat is wat fase 1. Nou, vervolgens ga je die zaak open en dan gaat een lampje stuk, je gaat het vervangen. Je hebt een social, je hebt een Instagram, je gaat zelf die foto's maken en posten. Ik heb 700 lessen gegeven. Dat als voorbeeld. Nou, inderdaad, het voorbeeld over die lesgeven. Op een gegeven moment dacht ik: van: nou ja, data, moeten we moeten onderzoeken wie nou de beste instructor is. Laten we laten van die questionnaires uitsturen via de e-mail. En uh, Joey was er nog bij ons, inderdaad, uh, de talent-coach. En die kwam naar me toe. en zei, Rogier, het is fantastisch. Gemiddeld iedereen boven de 8,5. Ik zeg, geweldig toch? Let's go, let's go. Hij zei ja, ja, ja. Ik zei, ja, wat is er? We doen niet zo ongemakkelijk. Wat wil je me vertellen? Ja, alleen jij, jij had gewoon, jij was op de 6,5. Nou, oké, okay, dan moet je toch wel even slikken. Het is niet leuk om te horen. Maar dat was inderdaad de laatste dag dat ik een les heb gegeven. En. Maar dat is eigenlijk het is inderdaad een voorbeeld van, van ondernemer en groei. Je gaat op een gegeven moment, kan je niet meer, alleen maar aan zelf aan de knoppen draaien. He, je moet, uiteindelijk heb je een team, neem je aan. Het zijn mensen. Gelukkig bij ons is dat echt zo dat wij op ieder specialist we hebben mensen gevonden die alles beter kunnen dan ikzelf. In het begin ben je ondernemer, dus je weet alles ook wel een beetje zelf. He, je kan, kan zelf wel... Uh, een uh, mijn cijfers in orde krijgen. En ik kan een marketingcampagne beginnen. En ik kan een les geven. Maar dat is, dan blijf je altijd maar dat studiootje op de hoek. En onze ambitie is, is... wij hebben gewoon een grote plan gemaakt. We willen gewoon wel zorgen dat... dat, 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 dat hele mooie concept dat we hebben... Dat, dat dat gewoon heel veel mensen kunnen brengen. Dat, 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 wij vinden dat iedereen dat gewoon verdient.
1: En hoeveel locaties zijn er nu? We hebben er nu tien...
0: Uh, we zijn uh, tijdens COVID zijn we, zijn we verdubbeld. Uh, dat is op zich natuurlijk wel bijzonder. Ja. Hoe heb je uh, dat gedaan? Nou ja, wij, wij hadden er vijf. We hadden Rotterdam hadden we al waren we al mee bezig. Dus die moest je eigenlijk niet meten. Die ging sowieso open tijdens COVID. Uh, en toen 16 maart 2020 was het. Ja, 2020 was de, de eerste dag dat we dicht moesten. Ja, ja. Uh, dan gaat, ging, bij mij gingen natuurlijk weer allerlei ondernemersprikkels af. Uh, oftewel, we moeten wat doen. Uh, uh, het is toch uh, uh, het mooie uh, de, de, het voorbeeld van, uh, van wat Darwin natuurlijk zegt van, joh, het is niet uh, helaas Ari, het is niet de sterkste die overleeft uh, maar het is het beest wat het
1: zich het beste kan aanpassen. Adaptive ja. 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 Nou is uh, niet helaas hoor uh, <laughs> ik ben daar ook heel blij om eigenlijk <laughs> hey, en um, uh, uh, wat wilde ik nou zeggen? Nou ja, hoe je daarmee omgaat dat je juist in zo'n periode ja, waar, waar precies, iedereen dus land ondernemen
0: inderdaad en uh, de, het eerste wat we toen hebben gedaan is uh, Row Live gelanceerd. Oftewel een video on platform waar gewoon meer dan 100 lessen van ons opstaan. Waar je thuis een fiets kan kopen of kan huren. En die lesjes kan af, afspelen op een tablet. Uh, met, uitgebreid met, met yoga en allerlei hitlesjes. Hit en stap twee was op een gegeven moment mochten we buiten wel sporten. Uh, en toen werden we natuurlijk wel geprikkeld door buitenlocaties. Nou, toen hebben we met Strand Zuid zijn we gaan zitten... Ja. Uh, daar, daar, dat is een, een studio, permanente studio geworden. Hè, dus die gaat ook post-covid gaat het door. Hè, dus het is hartstikke mooi, want iedereen daar aan het water zit. Een soort spirituele extra ja, dimensie in road cycle, hè, Silent disco, dat is ook leuk. Ja. En ik had natuurlijk nog wat, uh, wat vriendjes in het Amsterdamse nachtleven. En dat was onder andere de familie Poppers van de Escape. En uh, ik belde Ton op en ik zeg van joh, uh, ken je me nog? Want ik ben ooit bij jou begonnen met mijn feest organiseren. Het Lafette, ik weet niet of je het Ja, dat ja, ja zeker. Ja, ja. Uh, en hij zei, ja, kom langs. En daar staan inmiddels honderd fietsen. En ook oh. daar hebben we een methodiek bedacht... waardoor je post-COVID die fietsen in de escape wordt opgeslagen. En s ochtends vroeg door acht jongens die bij ons in dienst zijn... die fietsen worden neergezet. En dan draaien we weer tien lessen per dag. En het is echt, als je dat ziet wat een succes dat is... en ook hoe leuk dat is voor beide partijen. Want als... Als ik had gebeld, als we gewoon open waren en de Escape gewoon volgedraaid, dan. Wij hadden, er, wij hadden er nooit aan gedacht en zij hadden ook zoiets gehad van: moeten we ermee? Want
1: het ja, is eigenlijk het idee: Escape is natuurlijk de club, s'nachts, ja, s'avonds. Ja. En overdag vullen jullie je met lessen. En hoeveel Klopt. mensen zitten er in die lessen? Nou, het is uitverkocht. Ja, Daar dus dus, hebben we het over? Nou, 100 man. 100. Er zitten ja. 100 mannen. Ja, ja want en dan zie je is... beelden en dan zie je, omdat ja. het donker is, weet je, je ziet heel veel mensen. maar... Ja. 100 dus, ja, wauw,
0: les. Ja, en dat is natuurlijk... s'avonds is dat natuurlijk uh, volle bak uitverkocht. En overdag sommige lessen ook. En sommige... Ja, het dicht, ook welke instructor natuurlijk lesgeeft. Um, maar dat is wel echt een leuk, uh, leuke uitkomst van, van COVID. En zo zijn we inderdaad van... Dus met Rotterdam erbij zijn we gegroeid naar 10. We hadden al plan ooit gemaakt van... Joh, we willen gewoon uitrollen in Europa. Dus daar waren we al mee begonnen... Uh, voor dat COVID startte. starten. Dus we hadden al een head of expansion aangenomen. Iemand die gewoon helemaal gefocust is... op het vinden van nieuwe studio's. Het huren en het verbouwen. Uh, die jongen die werkt in Berlijn. Uh, we hadden een general manager aangenomen in Duitsland. Iemand die uh, 30 WeWorks heeft geopend. Dus we, ge we hadden echt een serieus plan. Den we hebben nu vier locaties in Duitsland. Daarvan is er nu één open. is dus Berlijn Miete, is uh, vorige maand geopend. Nou, ook Eigenlijk is het gewoon heel grappig om te zien... Het gaat open en er komen weer mensen binnen. En ja, de kracht van Roosak is dat iedereen het graag wil mensen daar mee, mee naartoe meenemen. Hè, dat dus komt dat, denk je? Uh, omdat, uh, het, ik denk het belangrijkste is gewoon dat mensen een hele goede ervaring hebben. Uh, die ze graag willen delen. Dus, dus ja, je komt op je werk en zegt, Joh, ik ben vandaag bij Roosak. Het is zo leuk, je moet met me mee. Hè? En ik denk dat, dat vrouwen daar... Die, het, die, vind, die zijn daar gevoelig voor. Die, die vinden het leuk om continu nieuwe dingen te doen. En mannen zijn toch over het algemeen van als ze iets leuks hebben gevonden. Van joh, die Italiaan op de hoek, die vind ik lekker. Nou, dan ga ik iedere week ah. naar die Italiaan te de hoek. En vrouwen zijn toch wat, wat, ja, die zijn, die zijn wat spannender gewoon. Die vinden het gewoon leuk om uh, met elkaar continu naar nieuwe eetentjes, koffietentjes te gaan. En uh, ja, daar profiteren wij ook van. He, dus het zit ook bij ons ook bomvol met vrouwen. Ja, He, het ja. is echt, dat, is, uh, dat is zo gegroeid. En dat is op, ik ben daar ook heel blij mee. Omdat ze, ze zijn heel trouw. Het zijn over het algemeen lieve mensen. Vaak wat gedisciplineerder, ook gedisciplineerder dan, dan En het is ook voor ons qua communicatie ook heel duidelijk. He, we, hebben gewoon, we communiceren voornamelijk op de vrouwendoelgroep. En natuurlijk komen er ook mannen mee. Uiteraard. Maar, van harte welkom. Van harte, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En die dus vaak zie je zo komen ze in de studio samen met een vriendin en dan zie je, oh ja, dat is een moedje. Weet je wel? Ja, ja. Die vriend die moest, nee, We hebben mooi, ze al zo vaak hebben ze het erover gehad. En dus die, dat, die, die vrouw is dan super enthousiast ja, ja, ja. en de jongen staat een beetje achter. Ja, 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 ik ben ook een keer mee, inderdaad. En maar komen ze en Het doen? grappige is, sommigen komen die zijn, ook vinden het ook echt heel erg leuk komen ja, terug. Ja, ja.
1: Ja. En sommigen zie je Nou In die periode die jij omschreven, toen ik achter de bar stond, uh, Palladium. Toen, daar had je dat natuurlijk ook veel, dat dan zo'n stijl komt. En dan in veel horeca, met name in Amsterdam, uh, ging, ging het personeel dan vol op die vrouw. Wat voor een man vervelend is natuurlijk ook nog eens. Dus dan leer je ook heel erg van, nee als je die man goed behandelt en een, een fijne avond geeft, dan komen ze terug. Dat zal bij jullie ook zo zijn als die man denkt, hé, hey, maar dit en een hele goede workout. Uh, het is eigenlijk ook echt stoer, want je, je moet er echt hard in. Ja. Uh, dan komt hij wel terug. Is dat dan. bij jullie meer gemengd? Met kickboksen of is het ook... We, we, nou ja, kijk, mijn crossfit is bij ons verreweg het grootst. En okay. daarna het, het boksen, kickboksen. Ja. Bij ons is 42% vrouw van okay. uh, bestand. Dus dat man, is ja. mooi, uh, bijna mooi 50-50. Ja. 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 ja, dat is bij ons anders. Bij ons is het echt denk ik 90% vrouw. Zo, ja. ja. Maar, en het heet Ro Cycle ook vanwege jouw eigen naam, hè? Ja, klopt. Dat is een vriend van mij die heeft dat
0: uh, ooit een keer bedacht... En, uh, ja, ik mo moest er echt aan wennen. Want ja. hij belde me op. Ik was heel erg aan het worstelen met die naam. ik had eerst de naam Lifecycle. En dat is natuurlijk eigenlijk niks zeggens. Hè? Dat is gewoon bestaand woord. En ik vond het ook, ik vond niks. En hij belde op. Hij zegt, dat is Patrick. Patrick Maas, misschien. Je ja, mijn, ja. Mijn waarschijnlijk wel. Je, ja, ik heb je naam. Rose Cycle. Ik zeg, Rose Cycle, man. Ik ben toch niet de een of andere fitnessguru met mijn naam op de gevel? Hij zegt: Denk er nou maar even rustig over. Laat het even bezinken. Je hebt gewoon een leuk verhaal. Authentiek. Je vindt sport leuk. Je doet nu wat je leuk vindt. Punt. Nou, twee weken later, ik moest er echt aan wennen, toch over ja. Niemand, weet, niemand kent het ook. Weet je, iedereen heeft het. Het is gewoon een werkwoord. Je gaat rooscyclen. En het heeft niks meer met mij te maken. Nee, dat is het mooie ervan. Ja. 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 het is gewoon een authentiek woord. Er bestaat niks. Het betekent niks.
1: We zitten nog in je dag. Ja. Je hebt die heerlijke ochtend gehad, dan begint de werkdag. Zitten daar nog bepaalde rituelen in? Ik probeer
0: zoveel mogelijk 's ochtends te doen met werk. En ik merk dat ik 's middags toch lastiger vind om er dan de aandacht aan te geven. Dus dan is het prima om, uh, om meetings te hebben en op de, de, te kletsen. Alhoewel ik ook meet, zeg maar, meetings, afspraken zoveel mogelijk wil beperken. Ik denk dat, dat, dat je het gewoon heel simpel moet houden. En dat je alleen moet afspreken als er echt een, heel, een hele goede reden is. En ook als het goed voorbereid is. Dat zijn voor mij. Wat twee criteria wil je met mij een afspraak krijgen?
1: Vanaf de andere kant ook bedoel je. Dan moeten ze echt wel... Ja, de, ja. ja want je dag loopt vol met afspraken om niks. Hè?
0: Daarom. En uh, vaak uh, kan je gewoon heel veel afspraken kan je gewoon wegstrepen. Als je gewoon kijkt wat nou de, de impact is op... Ja, op het bedrijf. Ja. Ik snap dat mensen heel graag willen kletsen. Maar dat kan je ook bij een koffiezetapparaat doen. Hè? Ja. Um, en voor de rest, qua ritueel... Nou ja, ik vind het natuurlijk fijn... om eens in de zoveel tijd... vooral in de zomer, dan neem ik de hond mee... naar het kantoor, zit op de grachten. Dus dan loop ik, wandel ik weer daar naartoe. Vind ik ook heerlijk. Uh, en voor de rest, qua ritueel... Nou ja, ik heb natuurlijk gewoon... bepaalde afspraken. Hè, die komen natuurlijk iedere keer terug... Dus ik heb natuurlijk wel afspraken met de directie overleggen.
1: Maar bijvoorbeeld dat wat je zegt van een afspraak die zich meldt... omdat ze iets willen van jou of van Rooscykel, ja. um, Dan zegt die moet goed voorbereid zijn. Hoe toets je dat? Door van
0: tevoren de stukken op te vragen, bijvoorbeeld. Hè? Of kijk, als iemand... We uh, hebben ik heb een leuk idee... dan wil ik gewoon eens weten waar we het over hebben. Hè? Dus ja. wat voor idee is dat dan? Uh, uh, maar intern is het ook, van, ik wil gewoon stukken van tevoren zien. Zodat ik me in kan lezen. Dat, dan heb je, haal je veel meer uit die afspraak. Ja, ja. En Het beste is gewoon nog als je ook... sowieso als we echt met de directie zitten... dan is er gewoon een agenda. Dan zijn er stukken. Vaste onderwerpen die we bespreken. En die stukken krijg je van tevoren in te zien. Ja, ja, Want dan, ja. dan heb je er veel meer uit. Dan ja. heb je gewoon even na een uur ben je klaar. En dan kan je gewoon beslissingen nemen. En dat is uiteindelijk wat je wil in een afspraak. Ja. Je wil gewoon beslissingen nemen.
1: Efficiënt. Efficiënt, ja. ja. En zeker niet maar ik moet
0: zeggen, het is ook wel... Kijk, normaal, ik ben de man van de ideeën natuurlijk... binnen RoosCycle. Dus ik vind het ook heerlijk om creatief met bepaalde mensen... nogmaals, niet met iedereen, want dat, dat is levensgevaarlijk... Um, om gewoon lekker te brainstormen over... wat kunnen we allemaal nog doen? Vooral communicatie en branding. Hè, dat zijn. Ik hou me eigenlijk binnen RoosCycle met twee dingen bezig. Marketing, branding en expansie. En dan hebben we Roxy, die zit op de Daily Business... En dan hebben we HN, onze CFO. En die houdt zich bezig met finance, legal en met data. Ja. En dat laatste is voor ons mega belangrijk voor de volgende fase.
1: Mooi man. Mooie ja. aanpak, ja. En je avonden? Um, het begint sowieso weer met een wandeling. Met
0: Rover. Uh, in het Jered Vondenpark. Thuis gaan we koken. Uh, of ik ga ergens bij vrienden eten. Uh, ik probeer uh, wel vaak te lezen. Uh, allerlei verschillen of het nou fictie of non-fictie is, want allebei leuk.
1: Ja, waar kies je? Waarop baseer je je keuzes? Daarin? Nou, nah, er is toch, is gewoon zoveel te lezen. Ja. Dus er is ook gewoon, ik heb ook, ik vind het gewoon la, vaak het lastiger
0: soort FOMO van waar moet ik aan beginnen? En dat is ook vind ik het gevaar met de e-reader. Ja. Want dan begin je aan een boek en dan feit denk ik, goh, ik ga begin weer aan een nieuwe boek. Ja. Uh, dus die bibliotheek die zit inmiddels helemaal vol met. Uh, niet afgelezen boeken, zeg maar.
1: Ja, ja, ja oh man. Ja, want weet je, weet je komt je daar ergens kent. tegen een artikel of je hoort iets Precies, in de podcast... en je schaft eraan. het alvast aan.
0: Ja. ja. Dus dat vind ik... Is dat, 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 ja, lezen vind ik... Dat, dat is ook echt wel een een, een... een voornemen om dat gewoon meer te doen. Uh, uh, en, en waarom? Nou, omdat ik daar ook weer rust in vind. Hè? Ik bedoel, als je... Ik denk natuurlijk veel na over... de business en over... Ja, uh, wat gaan we doen? wat ook met bijvoorbeeld COVID is natuurlijk weer... krijg je weer hele andere energie. Dat zou jou ook hebben. voel je natuurlijk ook. He, je wordt toch een beetje anxious. Hè? Je, je weet niet wat je met je energie moet doen. En ik denk dat gewoon aandacht in het, in het moment... op wat voor manier je dat ook doet natuurlijk... dat dat dan belangrijk is. En sommige mensen mediteren... anderen gaan een boek lezen. Je kan wandelen met je hond. Uh, met mensen praten. Hè? Dus echt in dat moment. Dat is... Uh, en ik vind dat ook wel lastig hoor. Ik kan wel heel hier uh, uh, ja, goed over praten. Maar die telefoon is ook killing. Daar heb ik ook echt moeite mee. Uh, dat dat stokt wel veel aandacht op. Hoe ga je daarmee om? Nou, ja, door daar, uh, daar wat vaker bewust van te zijn en het ding gewoon weg te leggen. Want er zit zoveel natuurlijk, onzin op en afleiding. Dat is, uh, je, je kan daar zo je hele dag op uh, aan verklooien. Ja. Hè? Met alle, allerlei e-mails die binnenkomen. Of nieuwsites sites, of uh, Instagram, noem maar op.
1: Hm? Ja. ja, nee zeker. Nee, ik maak het ook heel streng af hoor. die uh, ja, hoe doe jij dat? Uh, ik kies uh, zoveel mogelijk vaste momenten. Waarop ik lekker veel even wegwerk. En wat ik vaak doe, is omdat ik erg vroeg opsta. Um, dan uh, zet ik hem op vliegtuig. En dan beantwoord ik de berichten. En dan op tijd dat niet erg vindt om mensen eventueel wakker te maken... zo rond 8 uur, half negen, negen uur... dan verstuur ik ze allemaal tegelijk. Het enige lastige is dat mensen dan meteen met een vraag terugkomen. En ja. Dan, ja, dan, ja, Dat is ook killing, hè? Ja, maar die kan ik dan, ga ik dan ook niet beantwoorden. En ja. dan heb je natuurlijk het gevaar... dat je aan het einde van de dag weer ja, een hele reeks... Ja. dus je, het, het creëert zichzelf. Maar ik heb bijvoorbeeld op mijn e-mail heb ik een, een auto reply waar eigenlijk op een hele nette, lieve manier nee in staat. Heb ik wel gehad van je inderdaad. Ja, ja maar en, dan was die nee niet voor jou, maar je leest het toch. En als er ja. iets is zoals waar wij toen contact over hadden, het ging ook over COVID en hoe gaan we daar ja. maar jongens ondernemers, kunnen ja. we elkaar helpen ja. um, richting politiek? Ja. Um, dan lees je het en reageer je Maar al die andere dingen En mensen die verzoeken hebben of dingen willen vragen Of en, nou, he, noem het allemaal maar op Is gewoon nee ja. op een nette manier Ja maar dat doe je dus wel netjes Dat vind ja. ik wel knap hoor Want je ja. zal veel benaderd worden en... Nou ik vind Ik vind dat, dat mensen er geen last van mogen hebben Dat iemand veel benaderd wordt En ik vind het ook wel uh, Als je het hebt over branding Is het ook een keuze natuurlijk om, om Ik vind dat een bepaalde toon ook bij nee, een bepaalde toon hoort die Snap bij mij past. Ja, absoluut. En, en maar tegelijkertijd, als je niet uitkijkt... Ja, je gaat alle kanten op op andermans agenda. Precies. En dan zul je, je dagen Precies. met dingen voor een ander... Uh, in plaats van je eigen ontwikkeling ja. in de gaten te houden. Ja. ja. En je had het al over... in die, in die triathlon was natuurlijk voeding essentieel. Maar ja. hoe, in, als je in jouw dag kijkt, hoe, wat, de rol van eten?
0: Ja, ik, ik probeer... Ik ben nu alweer met een diëtist bezig... omdat ik nog steeds dat darmprobleem heb. Zo. Uh, dus dat is... Uh, nu eet ik bijvoorbeeld geen gluten... en geen uh, melkproducten... Uh, voor een paar maanden. Uh, Over het algemeen eet ik gewoon gezond. Uh, uh, ik heb mijn lesje wel geleerd. Uh, ik eet wel vlees. Ik eet wel kip af en toe. Vis, uh, maar geen ander, ander soort vlees. En voor de rest is veel gewoon heel, heel divers. En uh, ja... Veel groen en kleuren.
1: Maar je hebt niet uh, specifiek dus... Uh, dat je denkt van... Uh, nou, je zegt geen gluten, koolhydraten en zo wel allemaal.
0: Ja. Je. ja. Nou ja, zeker met... kijk, als je met een uh, 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 triathlon... zo, dan Ja, dan, 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 dan staat die kachel continu te fikken.
1: Dus <laughs> het maakt niet zoveel uit wat erop wordt gegooid. Nee, hè? Snel voor de zon. Dat zag je bij Maarten van der Weijden... toen hij die, uh, die Elstede-tocht ging zwemmen. Ja. Dan ging hij op zijn rug liggen... en dan werden er gewoon pizza, quattro ja. formaggi... en ja. gewoon echt vette, dikke... <laughs> veel koolhydraten, veel vet. En, en dan nog de eerste keer dat hij het niet haalde... was dat omdat hij te weinig... Eh, ja, brandstof had. Dus te weinig gegeten ja. had voor wat hij verbrandde. Ja, ja, ja. echt bizar. Ja, man. Ja. Doet het lichaam wat aan, hè? Ja. Nee, dat, dat, ook dat is waar, ja. Maar ja, wat je ervoor dat... terugkrijgt vind ik zo mooi... wat jij ook zegt, van je gaat diep... maar jij, je haalt er ook wat uit... Kan je dat eigenlijk omschrijven, wat dat is?
0: Nou, ik denk dat het samenvattend mentaal... gewoon te maken heeft met zelfvertrouwen. Uh, die, je, je, je begint ergens aan... en dat is natuurlijk... Een, een of je het nou voor de eerste keer doet... en je haalt voor de eerste marathon... of een halve marathon. Dat heb ik ook allemaal een keer gedaan natuurlijk. Als je de eerste keer een halve marathon loopt... in de hele de parijs, ja... dan voel je je eigenlijk net zo trots. Misschien nog wel heeft dat meer impact... dan de eerste full Ironman bijvoorbeeld... Hè? Uh, dat, dat, en dat, ja, dat geeft gewoon zelfvertrouwen. Hè? Je voelt je gewoon sterker. Um, ik heb me iets voorgenomen en ik heb het gedaan. Precies. En je hebt daar vooraf gezien... je hebt een heel trainingsprogramma doorlopen. Je hebt vier dat op die dag. En dat is ook vaak... je kan het op leuke plekken doen. Hè? Je kan het op dodgy plekken doen... als Estland of Kazachstan. Maar je kan ook naar Parijs gaan. Um, en dat, dat is denk ik wel het leuke van, dat, van, die, van die sport. It takes your places. Ja. Let, let, letterlijk en figuurlijk. Ja, uh, emo mensen. ja Emotioneel. Takes your places. En
1: ook uh, gewoon fysiek. Ja. En dat emotionele, kun je dat omschrijven? Hoe dat, hoe dat werkt bij jou? Ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan,
0: aan die dag ook. Van zo'n wedstrijd. Uh, omdat ja, het begint natuurlijk hoe je wakker wordt. Hè? Uh, heb je geslapen? Uh, je bent natuurlijk sowieso gespannen. Dan heb je al een bepaald gevoel van hoe die dag gaat worden. Maar vooral met zo'n hele ARMN, daar valt niks over te zeggen. Want het is zo'n lange dag. En het begint, die wedstrijd begint bij het tweede stuk van de hele marathon. Daarvoor is het eigenlijk irrelevant. Je kan het heel goed doen. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen die supergoed zwemmen, superhard fietsen. maar compleet in elkaar storten. Bijvoorbeeld de laatste 10 kilometer bij de marathon. Letterlijk die oud gaan. Uh, Een bekend voorbeeld is natuurlijk van Tom Oosterdijk. Die uh, tijdens de wereldkampioenschappen, Kona... een oh ja. paar honderd meter voor de finish, helemaal er vanaf ging. Met een zonnesteek. Ja. En die echt op de, met de emergency room terechtkwam. Uh, dat zijn serieuze dingen natuurlijk. En die, die deed super goed tot hij had geen idee wat er aan zat te komen. En bam, Eén op het andere moment
1: is klaar. Dus die emotie. Die zit hem niet alleen in ik ben ergens bezig, mee bezig in de rest van mijn leven of ik word geconfronteerd met tekortkomingen of niet goed, wat dan ook. Die zit hem vooral ook in hoe begin je die dag? En, en er kan van alles gebeuren eigenlijk. Ja, precies, zeker op zo'n hele triathlon, is er, er kan zoveel gebeuren, ook met
0: materiaal natuurlijk. Je kan met je fiets, kan je lekker band krijgen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Je kan tijdens het zwemmen, kan je. Ja, je kan gewoon een slechte dag hebben, bijvoorbeeld. En dan voel je, als je het water komt, Ja, Toen, in, in Denemarken had ik. Ik, toen ik uit het water kwam, toen voelde ik me zo sterk. En ik, ik, ik voelde, dan reed je naar je fietsen. dus Dat noemt T1, dat is de eerste transitie. En ik voelde mijn benen. Ik dacht van, ja, dit, is wel, dit wordt wel spektakel. Dit wordt wel een mooie dag. En dat, dat, ja. Maar het kan ook zijn dat, je, dat het nog omdraait. Hè? Of ja, dat je slecht voelt, dat het je beter voelt. Dat je een hele goede dag hebt. Maar kan. daar zit
1: het ook nu En dan te kunnen schakelen. Hè? Dus dat, ja, stel dat, dat je die, die lekker band hebt.
0: Ja, dat train je natuurlijk ook allemaal van tevoren hoe je daarmee om moet gaan. Hoe doe je dat? Nou ja, je, hebt, je ligt er een beetje aan wat voor, wat voor type banden je hebt. Uh, maar je hebt gewoon een setje bij, je hebt CO2-patronen. Waardoor je heel snel natuurlijk die band vol krijgt met, uh, met lucht. Uh, je, je leert gewoon die band snel te wisselen. Hè. Als, je, gewoon, als je het goed doet, ben je vijf minuten kwijt. Uh, maar ja, voor hetzelfde geld zit er iets in je band, heb je niet goed gecheckt, rij je nog een keer lekker. En dan heb je niet geen tweede band bij. Want die heb je niet bij tijdens een wedstrijd. Je wil het ook lean en min doen. Je wil niet te veel gewicht meenemen. Dus uh, dat is daar eigenlijk geparkeerd. Dat is gewoon einde wedstrijd. Dat is ook zuur. Dat heb ik gelukkig nog nooit gehad. Maar er zijn genoeg voorbeelden van mensen die... Uh, die gewoon de wedstrijd van hun leven hebben... en uh, door materiaalpech het niet halen. Dat is, dat is Net wat... het
1: leven, hè? Ja, het is ook net een beetje zoals Formule 1 natuurlijk werkt. Schitterend. Ja. Ja. Hey, en de avond als je gaat slapen, heb jij, doe jij bepaalde dingen om goed in slaap te komen?
0: Ik slaap over het algemeen vrij makkelijk. Um, ik kan natuurlijk wel eens uh, dat ik te hoog in mijn energie zit. Uh, vanwege iets uh, voornamelijk. Het kan, nee, dat kan zowel privé als zakelijk zijn. Dat heeft gewoon met, te maken met emotie. Um, daar, dan, dan probeer ik wel even een paar minuten gewoon te mediteren. En wat doe je dan? Gewoon puur, ik kan best wel makkelijk aan niks denken. Dus als ik me daarvoor forceer, dan gaat het vrij makkelijk.
1: Gewoon stil, gewoon stil ademen.
0: Zijn, ja, gewoon stil zijn en ademen, precies. Ik heb niet voor de rest een, hele, een, een, een andere techniek dan dat.
1: En wat je dan, dus de stress die er is of ja. de, de hoge energie die er is, ja. dat komt dan voorbij en dat laat je zijn.
0: Precies, dat, uh, de, dat zijn gewoon de wolken die dan voorbij komen, inderdaad, qua ideeën. Of het is, het is vaak, vaak natuurlijk te maken met, uh, met iets negatiefs, uh, iets wat, uh, wat niet is gelukt of waar je de zorg om maakt of in je privéleven met je partner, whatever, dat kan natuurlijk, uh, dat kan natuurlijk van alles, alles gebeuren. En uh, dan, is het, uh, dan, 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 dan helpt het met mij heel erg goed, ja.
1: ja. En hoe lang zijn je nachten? Ja, wel acht uurtjes hoor. Ja. En jij? Ja, die pakt. Nou ja, we, kijk, wij hebben hele kleine kinderen. Hè? Ja, daarom. Dus jij moet wel vroeg je bed ja. uit sowieso. Ja, ook vroeg erin vooral. Ik, dat is ja, mijn... dat doe je wel. Ja, mijn theorie is de wind zit aan de voorkant. Dus uh, als ik kans wil maken op die acht uur slaap. En ik ben inmiddels ook wel achter dat, ik, dat zeven voor mij is, is mijn magic number. Ja. Op zeven dat doe ik het erg goed. Ja. En, maar ik wil kans maken op acht. Dus dat, dat betekent toch dat ik zo rond half tien... ja toch wel, ja. Ja richting uh, richt Ben dan wel met een boek of nog even samen, ja. of weet je wel, natuurlijk. Ja. Maar um, ja, dat, dat is wel echt... Want de ene dag staat er om kwart over vijf heen uh, te trappelen. En uh, de andere dag slapen ze wonderbaarlijk tot half zeven door. Ja. En dan ben ik er eerder uit en dan duik ik het ijsbad lekker in. Heerlijk ja. man. Ja. ja, nu is het nog donker, weet je, met die voeten zo door het ja, natte ja, gras ja. en dan klep open en dan dat, dat dat water zet ik mijn telefoon zo met een timertje want ik wil tussen hoe lang blijven zitten ja tussen de twee en de drie minuten zo dat is ja. wel echt pittig al zeg ja. ja maar ik ga eerst onder water net ja. als in de zee en door ja. even doorkomen ja. en, dan, uh, en dan die adem zoeken en in het begin is het helemaal nu weer nu het echt koud begint te worden. Dan schiet hij in de stress, die ja. hoge, Precies. die hoge adem en dan die uh, kalm proberen te krijgen. Naar de kijk omhoog, zie je de sterren, weet je? Het, 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 het ligt in de natuur. Het is echt zo'n fijn begin van de dag, joh. Heerlijk. Ja, ja, ja. Als hij hier staat, kom ik terug, hoor. Ja, nee, Ik ga je uitnodigen dan. Hey, en hey, en ik wil nog zussen. even over de hond, want ik. Laatst hadden we met Evie Hansen uh, ja. en die zei. De hond uh, dwingt mij langzamer te zijn. En ik ja. hoorde jou ook net het woord Klopt. langzaam gebruiken. Ja. En toen kreeg ik een bericht van Nushka Fontijn, de Olympische uh, bokser. En zij zei, Hé, wat fijn dat het een keer over een hond ging. Want dat ja. is voor mij zo'n belangrijk ritueel. En jij zegt ook, oh, er zitten een paar wandelingen in je dag met, heet hij nou Grover? Grover. Oh, oh, Ik dacht Grover, dat is toch oh. zo'n stripnaam, zo'n hond. Zij straat. Ja, ook die was het, jij. Ja. ja. Plan jij dat, die wandelingen met de hond? Of is het een beetje wanneer hij wil?
0: Uh, ik heb zo, ja, het, het standaard twee keer per dag. Hij gaat vaak overdag gaat hij met de uitlandservice mee. En oh, dan ja. komen zijn ze, 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 ze matties langs. En dat is gewoon voor hem een magisch moment. Ja. Die staan nog voor de deur te wachten. Um, en voor de, ja, ik loop inderdaad iedere dag, s ochtends en s avonds. En dan ook nog voor het, voor het slapen gaan. Dat is dan vaak wat korter. Maar precies wat jij, wat jouw, wat, wat andere uh, ja, gast zei, ja. is dat je, je het, het leven gaat wat langzamer. En je bent ook echt in het moment. Want je bent met hem en hij, hij, hij heeft heel veel plezier. En daar heb je als eigenaar of uh, baasje, ben je, word je daar ook vrolijk van. Dus je bent gewoon eigenlijk een beetje aan het genieten van zijn plezier. Het is uh, wat dat betreft net als, denk ik, als, een, als een klein kind waar je naar kijkt ja. en. Uh, die, 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 daar kan je van genieten. Ja, en,
1: uh, ik denk dat uh, iedere hondenbezitter hetzelfde gevoel heeft. Voelt hij het ook als jij wel met je hoofd ergens anders bent?
0: Nou, in het extreme geval, als ik huil, dan, dan merkt hij dat. Hè? Dan komt hij echt naar je toe. Wow. Dus hij heeft zeker uh, gevoel voor emoties. Dan gaat hij tegen je aan en uh, komt hij bij je. En dat vindt hij vindt het heel, heel moeilijk dan.
1: Grappig, hè? Jij zegt ja. het huilen en denk dat uh, mannen die met elkaar praten en, en het woord huilen, dat, daar zit iets. Het ja. gebeurt niet snel, hè?
0: Nee, ik denk dat het heel goed is om vaak te huilen. Ja, ik en, ook, hoor. Ja, en het is net als een smaak, hè? Als zoet, zout of bitter. Het is lachen en huilen gaan ook heel goed samen. En ja. uh, het is uh, goed om je emoties te ontladen en niet op te kroppen. En ik, uh, ik gun iedereen een hele goede helppartij. helppartij ja man. Hè, regelmatig. Ik vind zelf dat ik nog te weinig help. Ja? Ja. ja. Waarom? Nou, omdat ik dan toch niet bij mijn gevoel kom. Bij dat ik dan, ja, het, het wegstoppen denk ik, als man nog. Uh, en uh, ja, als ik bijvoorbeeld naar mijn zus kijk, die heeft dat veel makkelijker. En daar ben ik dan met een jaloers op. Vrouwen, die, die zijn er beter in.
1: Ja. Die staan, denk ik, ook dichter bij zichzelf wat dat betreft. Ja, ja. Ik weet niet wat het is, maar die. Ja, en er hangt toch altijd ja. bij mannen een angst om zwak te zijn, hè? Dan. Dat het iets. Uh... Ja, ik weet, niet, niet alleen dat. Het heeft denk ik ook. De
0: ration, meer rationeel. Ja, ook soort wel. iets van. Je begint de gedachten beginnen meteen te ordenen, zeg maar. In plaats van dat je je overgeeft, ja. probeer je het een, een richting te geven. Ja. Ja, dus je gaat meteen een soort nadenken. Oplossen. Eh, oplossen of er, van wat kan ik doen? Precies wat jij zegt, oplossen. Ja. En als vrouw ga je meteen breek je gewoon. En daar ben ik wel roes op.
1: Ja, vind ik ook mooi hoor. Ik merk dat ik het heb als, ik, als het over familie gaat. Dus uh, als ik uh, mijn ouders, of ik had ook van de week mijn dochter. Uh, um, had, nou, we hadden allemaal, allemaal covid even thuis. Okay. En uh, allemaal weinig last. Alleen uh, bij mijn dochter, die is vijf... Um, vertaalde het zich ineens naar een ontsteking of zo bij haar oog. Maar in okay. ieder geval, dat oog leek ineens te hangen. En uh, nou, dat zit natuurlijk allemaal op die cines. Dus ik reed met haar na, toch naar de eerste hulp. Even. En ineens merkte ik in de auto, begon ik ook gewoon te huilen... vanuit de scenario's die ik afspeelde... van wat het allemaal kon zijn. Dus de angsten... Ja, ja. Die niet misschien aan de hand waren, maar die wel... Weet je, ineens lagen al die scenario's zo dat ik dacht... Oeh, als het neurologisch is, joh, of dat is permanent met het oog... Of er is iets daarachter bezig. of Ineens de haar... En ze keek, keek zo naar hem. En, terwijl zij vijf is en ik bijna vijftig. <laughs> Stelde ze mij heel erg gerust. Dat was, ja. uh, was zo'n uh, fijn moment eigenlijk achteraf. Precies,
0: het is een heel fijn moment. Als je ja. het ook, zeker als je dat met je eigen kinderen kan doen. Ja, lezen.
1: en het was ook niks. En het was dus een ontsteking en... De, nou, dus alweer weg ook inmiddels. Maar... Gelukkig. Ja, het was eigenlijk heel mooi. Door dat huilen kwam er een soort troost bij haar. en Een soort rustig maar. Ja, vond ik heel mooi. Ja, oh, ja. Tja, leuk man. Tjo, tijd om te gaan spinnen misschien. Zo. Heb je ze nog staan beneden? Nou, beneden niet meer. Maar ik heb er nog wel
0: een paar ergens staan. <laughs> hè, in de buurt hier. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Ja, graag
1: gedaan, Harry. Anytime. We praten over routines...